0: Meus irmãos, muita paz. Há cerca de 20 anos atrás, eu li um livro de uma psicoterapeuta alemã de nome Hannah Wolff, onde ela analisa a personalidade de Jesus. Um livro muito simples, fino, de poucas poucos capítulos, talvez 150 páginas, intitulado Jesus psicoterapeuta. Ela analisava, ou analisa, as Falas de Jesus à Luz da Psicologia junguiana. A partir desse livro, eu comecei a perceber um traço de personalidade de uma pessoa que foi transformada no mito. Nós, cristãos, adoramos, veneramos, buscamos, idealizamos uma personalidade que, de fato, não corresponde àquele judeu nascido lá, em Nazaré, nascido numa manjedoura, num estábulo, algo parecido, cuja personalidade se instituiu ou se construiu a partir daquele cenário da sua cidade, da sua época, dos pais que teve. Porém, a partir da sabedoria, a partir das suas palavras, nós construímos um mito. Mais do que das palavras, em cima dos milagres. Se aqui nós tivéssemos uma pessoa curando mediunicamente outras pessoas, nós encheríamos o quarteirão de seguidores. Porque o ser humano é movido também pelo fenômeno, pelo milagre, por aquilo que acredita que seja algo mágico, que venha a mudar a realidade ou ir além daquilo que a medicina ou que a ciência é capaz de fazer. Assim, nós transformamos Jesus Aquela personalidade simples, uma pessoa do povo, num ídolo, num mito, num deus, num semideus. Quando eu li esse livro de Hannah Wolff, eu achei que ela foi muito feliz ao retirar a imagem arquetípica que eu tinha criado. Eu já não gostava de enxergar Jesus como a coletividade vê como um milagreiro como um sabe-tudo, como alguém onipresente, como alguém que está é, presente em todos os lugares, junto de cada pessoa, junto de cada sofrimento humano. Eu já não gostava dessa visão. E quando ela me mostrou essa possibilidade de um entendimento psicológico da personalidade dele, eu me encantei com os escritos dela. Eles me inspiraram também a escrever um livro chamado Psicologia do Evangelho. Eu tinha lido o livro dela. Algumas ideias eu peguei dela e coloquei em meu livro citando a fonte, de onde eu havia tirado aquilo. Realmente vale a pena a gente destituir esse mito que nós criamos. Quando fazemos, se fizermos isso, nós vamos aprender melhor a sua mensagem. Existem figuras na humanidade que se destacaram, homens e mulheres, nos vários campos, cientistas, acadêmicos, políticos, religiosos, que é, ganharam, digamos assim, seu nome na história. Mas eu gosto de um indivíduo que ganhou notoriedade, é, e ele era um político. É um indivíduo que, para mim, me chamou bastante atenção pela sua capacidade de levar da política conhecimentos para a religião e da religião conhecimentos para a política, numa habilidade incrível. Eu estou falando de Gandhi. Era um político, não era um sacerdote. Embora fosse hindu, não andava pregando é, preceitos hinduístas, mas escreveu e falou muito de religião. E, aliás, ele trouxe conhecimentos da sua religião que são válidos para todas as religiões. E ele capturou de outras religiões conhecimentos que são válidos para a política. E ninguém transformou Gandhi em santo, o que é uma coisa excepcional. Não existe na Índia uma Romaria a Gandhi, um templo dedicado a Gandhi. Ele não é um deus, ele não é um semideus, ele foi um homem sábio, tão sábio que foi capaz de conduzir, na época, mais de 600, 800 milhões de indianos para uma libertação sem uma guerra civil, poucos incidentes com os ingleses. E ele trouxe filosofias fantásticas de não violência, ganhou o Prêmio Nobel da Paz... E há um episódio da vida dele que também me chama a atenção, é ele exaltar o cristianismo, hindu, e exaltar o sermão da montanha, exaltar a personalidade de Jesus como um homem capaz de levar um povo, uma, numa época, a perceber a singularidade de outro ser humano, a respeitar o outro ser humano. Então eu gosto muito de Gandhi. Será que nós poderíamos fazer a mesma coisa com Jesus? Destituir o mito que nós criamos? Creio que isso é muito difícil. O cristianismo se fundamentou no mito, não em Jesus, mas naquilo que ele representa na mentalidade coletiva. Como é que ele conseguiu isso? Se hoje, repito, nós tivéssemos um ser humano que fosse capaz de curar pessoas, seja pela imposição das mãos, seja usando, usando um bisturi. Faríamos uma romaria aqui. Segundo, se esse mesmo ser humano introduzisse uma filosofia de vida, qualquer que fosse, dizendo, por exemplo, que a paz é o estado de espírito mais excepcional do ser humano. Se ele dissesse também que amar as pessoas é o princípio da transcendência e outras frases de efeito, nós teríamos o início de uma religião fundada por esse indivíduo. Ou iríamos compará-lo a um sacerdote, a um deus, a um semideus, porque, além de curar, ele tem uma filosofia. O ser humano foi atingido pela imagem que Jesus projetou na mente humana, a imagem do divino. Na época, não existia medicina, na época não existia ciência, na época não existia ninguém que pudesse levar uma penicilina, levar uma medicação para diminuir a dor ou algo parecido. Então, tudo que ele fizesse que diminuísse a dor humana, Seria revolucionário por causa da época. Hoje, esse milagreiro precisaria de muito mais milagres para ser adorado, cultuado, mitificado pela coletividade. Mesmo assim, nós iríamos projetar nessa figura o divino. Iríamos projetar alguém que nos tiraria do sofrimento transformamos Jesus no salvador da humanidade. Isso para o cristão, porque para o oriental, ele não é salvador de ninguém. Isso é válido para o ocidente, não para o oriente. Para o oriente, Jesus é mais um daqueles profetas, mais um daqueles fundadores de religião. Não tem o caráter que nós, ocidentais, aplicamos à figura de Jesus. Como retirar o mito da nossa mente? Para que retirar o mito da nossa mente? Quanto mais nós mitifiquemos as pessoas, mais nos distanciamos dela. Se você se relaciona com alguém e transfere para essa pessoa habilidades ou qualidades que você não possui, você se distancia daquela pessoa porque você não está lidando com a pessoa, você está lidando com o ideal de pessoa. Quantos ainda não lidam com a personalidade do pai ou da mãe, mas sim com a função materno-paterna, distanciando-se da pessoa, não enxergando o ser humano, enxergando apenas a função que aquela pessoa tem na sua própria mente. Quanto mais nos relacionarmos com o mito que nós criarmos de uma pessoa... Mais distante estaremos dela. Só para dar um exemplo muito simples, eu dirijo essa instituição e de vez em quando, nas quintas-feiras, eu vou a um cinema, vou a um shopping. Claro, isso é natural, qualquer ser humano. Há algum tempo atrás, eu estava num shopping, fui a um cinema, estava de bermuda e uma pessoa me abordou: Adenói, você usa bermuda? parece brincadeira, parece brincadeira. E isso aplicado a uma pessoa comum como eu. O que é que a pessoa atribuiu a mim? Não estava lidando comigo, nunca lidou comigo, porque se espanta por uma pessoa estar usando uma bermuda. Da mesma forma, quando você se coloca com um título doutor disso ou doutor daquilo, você se distancia do outro, porque está ali a autoridade, está ali aquele que sabe diante do que não sabe. Então, não há uma relação pessoa a pessoa. Aqui, nessa casa, você entra pelo curso básico de espiritismo. E a nossa recomendação é, não existem doutores, não existem pessoas aqui que saibam mais ou menos do que ninguém. Vamos considerar como todos somos espíritos e esta é a condição inicial. Ah, mas eu já é, fiz um curso em outro centro espírita. Mas você está chegando aqui? Comece do começo. Faça de conta que você não sabe nada, até porque tudo que você sabe foi aprendido a partir de um outro olhar. Aqui você vai aprender a partir da nossa percepção do que é o espiritual. Então você tem que começar. Toda vez que nós atribuímos um poder a uma pessoa, nós não nos relacionamos com aquela pessoa. Então, o ocidente, o cristão, não se relaciona com a pessoa de Jesus se relaciona com o mito. Distancia-se da pessoa, não apreende o que aquela personalidade quis dizer, mas sim o que a história construiu e que precisa ser assimilado por todo mundo. Você quer ver um equívoco? Muita gente pensa que Jesus trouxe o amor quando ele diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não, ele não trouxe o amor, a fala do amor ou o sentimento do amor. Isso era antigo, porque isso está no Antigo Testamento, isso também estava, está no Budismo, que é anterior a Jesus. Então, ele não trouxe esse ensinamento. Mas esse ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está na consciência coletiva. E todo mundo acredita que isso é verdade. Todo mundo. Quem pode dizer que não se deve amar o próximo como a si mesmo? Quem pode dizer que não se deve amar a Deus sobre todas as coisas? Ninguém tem coragem de dizer que isto não acontece e que isso precisa ser compreendido. Isto é uma afirmação coletiva coletiva. Apenas precisamos entender que o amor é um sentimento. há que sentir. Não é algo racional. O amor é irracional. Isto é, não vem do intelecto. Ninguém pode dizer, bom, eu quero amar essa pessoa, a partir de hoje eu estou amando a pessoa. Não existe isso. Não existe. Portanto, é um absurdo você querer amar a Deus sobre todas as coisas. porque Porque isso é um sentimento que precisa ser construído. Não é mágico, não é imediato. Amar ao próximo como a si mesmo. Impossível. Impossível porque você não pode dizer, a partir de agora, eu não te conheço, mas eu te amo. Não existe isso. O sentimento não se fabrica. Você pode fabricar uma ideia, mas você não fabrica um sentimento. Você pode fabricar uma emoção, diferenciando emoção de sentimento. Você pode fabricar uma raiva. Sim, sabe como? Pense no momento em que você teve raiva, ela pode voltar. Mas você não fabrica um sentimento. O sentimento tem que ser construído a partir de relações e de experiências. Então, como... Amar a Deus sobre todas as coisas. Como amar ao próximo como a si mesmo? Não é possível fazer isso instantaneamente. Imagine os ensinamentos de Jesus serem trazidos pelo mito. Você não vai alcançar o significado, porque você atribui ao que está escrito como se tivesse vindo de um Deus. Então você não vai compreender, não vai conseguir compreender e ainda vai dar uma interpretação da mentalidade coletiva, que veio do mito. Quer ver um detalhe também? Há quem diga que o Evangelho, que é, são os ensinamentos de Jesus, segundo quatro autores, segundo Lucas, Marcos, João e Mateus, portanto, você não tem nada escrito por Jesus, dito por Jesus, diretamente por ele, não tinha gravador, não tinha internet, não tinha megafone, não tinha meios dele deixar nada, tudo que está escrito foi de ouvir falar, ouvir falar. E esse ouvir falar foi durante dois mil anos sendo modificado, a depender do Papa, a depender do cardeal, do bispo, do sacerdote, da cidade, da época. Retiraram muitas coisas, a depender dos tradutores. Então, qual é o grau de confiança que você tem que aquilo que está escrito veio exatamente no formato que foi dito por aquele judeu? Não tem garantia. Isso não quer dizer que você deva desprezar, mas deve analisar. Eu tenho um amigo, muito conhecido do Evangelho, que ele diz assim, é isso aqui que está escrito não é verdade. Isso aqui que está escrito é verdade. Eu perguntei a ele, que critério você tem para discernir o que é verdade e o que não é verdade? Aí ele disse assim, é lógico que Jesus não disse isso. Mas a partir de que lógica? Da sua lógica, não da lógica de que ele era um Espírito superior. E um Espírito superior não faria isso. Aí eu perguntei, o que é um Espírito superior? Ah, o enviado de Deus. Então aí vem o mito. O mito. Então exclui tudo aquilo que não atende o mito e inclui aquilo que atende ao gosto desta ou daquela religião. A vantagem de você demitificar, excluir o mito, é você entrar em contato com a mensagem mais profunda. É você entrar em contato direto com uma informação preciosa em todos os campos da vida. Outro detalhe, que vale a pena para a gente demitificar. Jesus é visto como uma pessoa religiosa. A mensagem dele é cotejada segundo pressupostos religiosos. O cristianismo se transformou numa religião. E graças a essa visão religiosa... Ele vem se perpetuando, embora não seja a religião que mais cresce no mundo. O número de ordenações sacerdotais decresce, vem decrescendo assustadoramente. Igrejas fechando no mundo. Isso não é bom, mas também não é ruim. Até porque o próprio Jesus disse que nenhuma, nenhuma casa que o pai não tenha erigido ficará de pé. Mas e se a gente retirasse Jesus da religião e o olhasse como um filósofo, o que a gente poderia extrair? E se a gente retirasse Jesus da religião e da filosofia e colocasse ele como um político da sua época, considerado um subversivo, e se nós retirássemos Jesus da política, da filosofia, da religião, e colocasse ele como um judeu, homem, como ficaria a sua mensagem? Nós não conseguimos fazer isso, porque enquadramos sumariamente as palavras de Jesus como algo de ordem religiosa. Mas, a partir da leitura de Hannah Wolff, você pode destituir o mito e olhar a pessoa. Pensem agora. Jesus não era político, não era subversivo, não era religioso, não era filósofo. Estava apenas falando dele mesmo, do que ele pensava. Sem nenhuma preocupação em formar seguidores cristãos até porque ele não era cristão, destitua ele de todo esse lugar. Aí você vai ver o que é uma pessoa que se realizava no que fazia. E talvez essa tenha sido a mais importante mensagem que ele deixou. Para mim foi essa. Jesus viveu a vida dele como ele achou que deveria viver. E isso para mim é importante, porque ele me diz assim... Viva você, a sua vida, como você acha que deve viver. Não me siga. Não siga o mito. Realize-se. Faça o que você acha que deve fazer. Pague o preço pela vida. Pague o preço pelo viver. Eu não fui crucificado. E, aliás, ele ser crucificado, naturalmente, essa era a consequência do que ele fez. Era a consequência. Queria o quê? Que Jesus morresse de velho? Não cabia, não. Queria o quê? Que Jesus morresse por causa de um ferimento, uma infecção? Não. O que ele fez, o que ele cometeu contra aquela sociedade, a punição era a crucificação natural. Nem mais, nem menos. Mas o que é que a cristandade fez com a crucificação? Ele se ergueu para salvar a humanidade. Como? Por que essa mitificação? Esse amigo meu disse assim, Adenau, Jesus jamais açoitaria pessoas no templo. Porque está lá, ele pegou um chicote e saiu derrubando tudo. Saiu derrubando tudo. Isso não, está isso errado, isso não foi ele. Quer dizer, é conveniente um Jesus bonzinho, amoroso, amável, afetuoso. Esse é o mito, porque para mim era um judeu. Um judeu que tinha coragem de ser ele mesmo. E a história é que foi transformando o judeu numa pessoa especial. Transformou ele num, numa parte de Deus. Pai, filho e Espírito Santo. Ele era o filho. Isso é muito conveniente para manter o mito. Quer ver um detalhe? Até mesmo nós, espíritas, cometemos esse equívoco. Dizemos que Jesus veio para a humanidade. Mas se você lê no Evangelho, ele mesmo diz, eu só vim para... As ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu só vim para os judeus. Eu não estou fazendo nada aqui para a humanidade. Eu estou fazendo para essas pessoas tomarem consciência de algo. E quando ele foi procurado para, por uma mulher que não era judia, ele não quis atender ela. Não quis. Não estou aqui para você. Não tenho tempo para você. Até porque ele não chamou uma mulher. Não chamou uma mulher. Por quê? porque era judeu, e o judeu discriminava a mulher, a mulher não tinha alma, não tinha direito, e Jesus não mudou isso, oh, mas ele não veio para a humanidade, porque ele discriminou a mulher, só porque ele era judeu, talvez se ele fosse hindu, ele chamaria mulher, mas ele não era hindu, porque o hindu considera que o divino é a mãe, é feminino, mas Jesus não era hindu, Jesus era judeu. E o judeu, a mulher tinha um, um papel secundário. Secundário. E ele agiu como judeu. Mas a gente deixa isso de lado, porque não é interessante falar da pessoa, mas sim do mito, da mensagem que deve colocar todo mundo na obrigação de ser perfeito, de não errar, de ter que amar sumariamente, de ter que perdoar independentemente de quem tem a razão, de quem fazer tudo para se igualar ao mito. Eu pergunto aqui, alguém aqui se igualaria ao mito Jesus Cristo criado pela cristandade? Alguém aqui conseguiria? Ninguém conseguiria. Ninguém. Agora, se você olhar para o judeu, você vai se igualar a ele. Porque vai ver que ele teve momentos de, olha, estou de saco cheio desse povo. Olha, não estou aqui para isso. Isso era ele. Isso não diminui a elevação de uma pessoa, a iluminação de uma pessoa, ela se colocar como humana. Mas nós não aprendemos isso. Nós aprendemos que não temos que ser humanos. Não temos. Não temos a obrigação de ser humano. Temos a obrigação de fazer tudo certinho. Tudo certinho. E o pior é isso, é que isso leva as pessoas a se culparem quando erram. A se culparem. Se culpou, atrai uma punição. Atrai uma punição, expiação, sofrimento, estigma, encarnação atrasada, porque tem que resolver o passado. A minha visão é um pouco diferente dessa, um pouco. A partir da leitura de Hannah Wolff, Jesus, psicoterapeuta, ela também escreveu mais uns dois outros livros, eu não me lembro os títulos, mas eu li três livros dela. Isso tem 20 anos. Talvez 21 anos atrás. 1998 mais ou menos foi que eu li esses livros dela. Me lembro até o dia que eu li, onde eu estava, que horas eu comecei a ler o livro dela. Eu estava na cidade de Jiquié, e lá, num quarto, fazendo o rascunho do livro Psicologia do Evangelho, eu comecei a ler o livro de Hannah Wolff. Tal impacto de ela conseguir me tirar o mito e mostrar Jesus. Aí eu vi aquela personalidade humana, tranquila, senhor de si, autoconfiante. Não estava nem aí para o que provocasse na imagem que os outros teriam dele. Fazia o que dava na telha dele, na cabeça dele. Não estava formatando uma doutrina. Não estava criando uma religião. A religião foi criada, e aliás, toda religião é criada por força de uma imagem coletiva que nós formamos de um fato considerado sagrado. Ali nasce uma religião. Nós aqui, coletivamente, instituímos a religião. Ela me mostrou esse ser humano. A vantagem é, não, eu não posso seguir pelo que diz o mito eu quero saber o que é que está por detrás daquilo que foi dito por aqueles apóstolos que alguns nem Jesus conheceu. Foi de ouvir falar, de ouvir falar. Lucas, o evangelho de Lucas, ele não conheceu Jesus. Ele ouviu dos apóstolos que ouviram de Jesus. imagine, se você disser uma coisa aqui para uma pessoa, ela não vai conseguir reproduzir o que você disse. E se essa pessoa disser uma terceira pessoa, também não vai conseguir reproduzir o que você disse. Foi assim que os evangelhos foram escritos. Que tal? Ana Volvimissinói, vai lá no, no detalhe. O que, é que existe por detrás disso? O que é que foi maquiado? O que, é que foi transformado para se adequar ao mito? E o próprio Jesus, que não era fácil, não era fácil, ele procurou se adequar à mentalidade coletiva. Teve um dado momento que ele perguntou assim, vem cá, o que, é que estão dizendo de mim aí? Ele tinha essa preocupação. O que, é que as pessoas estão falando de mim? Eu também às vezes tenho essa preocupação. Vem cá, o que, é que estão, estão achando de mim? Outro dia eu fiquei decepcionado com um irmão meu. Isso Tem tempo que eu perguntei a ele o que, é que ele achava de mim, eu achava que ele, ele me acharia uma pessoa fantástica, que nada. Como ele queria dinheiro, me botou lá embaixo, né? Jesus teve essa preocupação. Vem cá, o que é que estão falando de mim? Ah, que você é um profeta, que você é isso, que você é aquilo. E quando ele foi exaltado, ele disse, olha, ah, é isso aí que eu sou. É isso aí que eu sou. Sobre esse, essa pedra, eu vou instituir a minha igreja. Se é que ele disse isso, porque a gente também não sabe. A certa altura ele disse: Olha, eu sou o enviado de Deus. Ele também disse isso. Agora eu pergunto: quem aqui não é enviado de Deus? Todo ser humano, sem distinção. Mas ele disse: Por quê? Porque ele começou a ficar famoso. Vinha pessoas de tudo quanto é lugar para ouvir aquele nazareno, mais ainda para ser curado. De dez que ele curou, de 10 que ele curou, nove voltaram a ter o mesmo problema. Nove. Está lá escrito. Você não acha que não, né? Pois é. Por quê? Porque ninguém pode chegar assim, ah, Eu vou curar você, está tudo resolvido. Como? E você? E sua iniciativa, e seu esforço, e sua capacidade de resiliência, e o aprendizado que você tem que fazer para superar o seu conflito. Eu vou tirar? Isso, não... isso seria um absurdo. Eu não quero que ninguém me tire aquilo que é útil para a minha evolução. Pode me dar o dinheiro de uma loteria. Eu quero. Mas isso não vai me livrar da necessidade de aprender de evoluir a partir da integração de habilidades. Bom, ao perceber o Jesus humano, a pessoa, aí é que eu comecei a gostar dele, a me apaixonar por aquela personalidade. Poxa, eu queria ser como esse indivíduo, como esse ser humano, não que faz milagres. Acho que deveria ser enfadonho. Acho que deveria ser. Já pensou? Todo dia você ficar fazendo milagre? Todo dia vem uma pessoa, cure aqui. Daqui a pouco vem um, eu estou com a dor de dente, cure aqui. Eu estou com isso. Devia ser uma coisa chata, né? A pessoa não aguenta. Outra coisa, todo dia vem uma pessoa pobre querendo comer. Você tem que produzir comida. Vai chegar um dia e você diz, gente, vamos trabalhar. Eu se fosse o um milagreiro, eu, eu não quero mais isso não. Já chega, já deu o que tinha que dar. Tá na hora de você, ó, Em vez de você vir aqui para me pedir, isso, pedir aquilo, vamos fazer o seguinte: abra uma empresa. Abra uma empresa. Para empregar as pessoas. Então, eu substituiria o milagreiro por um empresário. Eu prefiro o empresário do que o sacerdote. Porque o empresário faz o quê? Gera empregos. E o sacerdote Consola e, às vezes, mantém a pessoa como cliente. Todo mês, aquela pessoa ali ia vir aqui pegar a cesta básica. A senhora não, não conseguiu trabalhar? Não, eu estou tô, tô sofrendo muito. Olha você alimentando o sofrimento da pessoa. Vai chegar, eu mesmo, vai chegar um momento. Criatura, desde ser preguiçosa, não, eu tenho uma paciente, não é só uma não. eu tenho uma paciente, que é adenal, o que, é que você acha de mim? Eu disse, preguiçosa, sério, mas que absurdo, eu venho aqui fazer terapia e você me chama de preguiçosa, você não me perguntou? Você é preguiçosa, acomodada, é uma pessoa acomodada. A senhora reparou que a senhora não trabalha, ela tem 78 anos, a senhora não trabalha? Como é que uma pessoa de 78 anos não trabalha? Imagine, vai trabalhar? Como não trabalha? Arranja a doença, doença para quê? Ela vai à fisioterapia, ao Pilates, à massagem, à meditação, à aula de pintura, à de cerâmica, um caro de coisa depressiva, preguiçosa. Se trabalhasse, não teria doença nenhuma. Mas a senhora chegou a um estágio de querer ser cuidada. E ela é durinha, durinha. 78 anos, ela é durinha, bonita, elegante, mas preguiçosa. Jesus o milagreiro não serve. Jesus o que mantém o sofrimento das pessoas para continuar no pedestal de Salvador não serve. Eu preferia que ele abrisse uma empresa. Uma empresa para dar emprego às pessoas. Fantástico. Esse, para mim, é iluminado. É iluminado. Comecei a gostar de Jesus porque eu vi que ele não era isso que foi construído. A partir de uma frase também que eu botei no livro Psicologia do Evangelho, que ele diz assim, ele estava na casa de Simão Pedro... Falando um bocado de coisa, ele gostava de conversar, né? gostava de um bom papo, né? gostava de ficar ali entretendo as pessoas. Acho que ele, ele percebia o, o elan que ele tinha, o que ele provocava nas pessoas, então ele ficaria, ficava ali conversando. Até que apareceu um sujeito que foi levado numa maca, paralítico. Parece, eu não me lembro, que veio de cima porque não tinha teto. Içaram a maca e botaram assim no meio da sala, para ele curar a pessoa. Eu acho que ele já estava de saco cheio de curar a gente. Porque vinha um aqui, vinha um outro ali e tal. Não tinha fisioterapia, né? não tinha cirurgia, não tinha nada. Então, eles vão, ah, eu vou curar isso aqui. Só que, às vezes, é possível você curar uma pessoa sem ter poder nenhum. Basta você induzir a pessoa, efeito placebo, efeito placebo. Eu tive uma paciente que era fazer isso com o filho. O filho não tomava, não tomava remédio, ela aí providenciou um remédio que não tinha efeito nenhum, de farinha de trigo. E disse a ele que aquilo ali ia curar ele. E todo dia dava esse remédio. Não é que em 15 dias o cara ficou bom? ficou mais disposto. O que é isso, minha mãe? É um antidepressivo. Farinha de trigo. Você pode até curar as pessoas assim. Pois bem, veio aquele paralítico ali. Ele disse assim, levanta-te, olha a ordem. Nem tocou no sujeito. Aliás, isso tem acontecido até com certos médicos. Nem toca na pessoa, já prescreve a receita. É? Eu tenho um amigo que é médico, doutor Chefe, é meu médico. Isso é adenal. É. Hoje os médicos estão assim. ó Você entrou no consultório, ele já está prescrevendo. Quando você diz, doutor, essa é a minha, é o remédio que eu vou tomar? Não, isso é do próximo, o seu já está aqui, ó a entrega. Isso é piada do meu médico, ele contando isso. Quer dizer, é Jesus. Você já entra só, levante, só que ele diz assim, levanta-te, toma o teu leite e anda. Levanta-te, toma o teu leite e anda. Porque ele podia dizer assim, levante e ande, mas ele bota esse trecho, que certamente quem colocou, seja ele ter dito ou não ter dito, o fato de ter estar ali significa dizer a você o seguinte, Vem aqui no centro espírita com um conflito, com um problema. tá? Eu vou curar, eu vou afastar o espírito. Eu vou lhe dar um passe reconfortador. Você vai sair bem, mas o seu conflito lhe pertence. Você que vai ter que resolver. Aqui na Casa de Milagres. Isto é, toma teu leito, é seu. Leve sua história. Eu vou dar um alívio que você mesmo poderia ter conseguido se você dissesse, ah, sabe uma coisa, eu vou enfrentar meu problema. Eu tiro essa conclusão daquele judeu, não do milagreiro. O milagreiro resolve tudo. O mito resolve tudo. E você vem, olha, eu pedi a Jesus e ele me ajudou. sim. Mas o que é Jesus na sua mente? Na sua mente tem um lugar ali, dizendo aqui, dizendo assim, tem uma força mágica que eu posso utilizar e vai resolver o que eu não consigo. É sempre assim. Você evoca Jesus nos momentos difíceis, nas doenças, nos conflitos, nos problemas, você faz uma oração por Jesus. Ah, Jesus me salvou. Acredite nisso, vá. A próxima vez você vai para o buraco você vai cair no abismo, porque não funciona assim. Ou você vai em busca de viver a sua vida como ele viveu a dele, ou não vai dar certo a sua evolução. Você vai desencarnar, por quê? Porque todo mundo desencarna, todo mundo desencarna. Essa vez de 78 anos, é de você acha que eu vou viver muito? E eu disse a ela, você não acha que você já viveu muito? Você não acha que você já viveu muito? 78 anos, criatura. A continuar com essa preguiça, você logo, logo vai embora. Pô, não é não? Tem o que para fazer aqui? Ela, e ela está comigo há uns três anos que ela é minha paciente. né? Ela diz assim, eu não sei porque eu venho aqui. Eu, disse, eu sei, eu sei. Por que é? porque você é apaixonada por mim. <risos> o Jesus de Hannah Wolfe é um Jesus fantástico e maravilhoso, porque é um ser humano. É um ser humano que diz assim, oh, toma teu leite e ande. É teu, é você. Eu vou dar um alívio. Mas eu não vou resolver o seu problema, porque eu não estou aqui para fazer milagre, para fazer mágica. A consequência da minha vida foi a cruz. Você deve ter consequência pelas suas escolhas. Veja quais são. Tome sua cruz, a cruz é sua. Eu não estou aqui para lhe salvar. Nós criamos esse mito do Salvador. O nome da nossa cidade é Salvador. Mas pergunte, olha quanta gente sofrendo nessa cidade e tem o nome de Salvador. Não adianta. Você pode ir para onde você quiser, você leva quem você é. E Jesus fez isso. Irreverente, humano, cheio de coisas para resolver, tendo que estar aqui e ali, às vezes fugindo de um lugar para outro, às vezes enfrentando. Ser humano. Ser humano. Nenhum, ninguém consegue se ausentar da sua condição humana. Ninguém. Pode ser o espírito que for. Adenau é, vem aí uma mensagem do espírito fulano de tal. Sim, e daí? É uma pessoa, é um ser humano. Esses dias de São João, me ligou uma pessoa que eu conheço de nome, não conheço pessoalmente, conheço de nome. nome famoso palestras no Brasil inteiro, fora do Brasil. Ele me ligou. Não é de Valdo, não, de jeito nenhum. Não é daqui da Bahia. Me ligou. Denal, eu preciso de você, porque eu descobri um médium que fralda. Eu quero... Vou te mandar as provas e eu quero que você assine um abaixo-assinado contra isso. Você me manda as provas. Ele me mandou uma série de vídeos, uma série de documentos, tudo, eu li detalhadamente. E respondi a ele. Sobre o conceito de prova em ciência. O conceito de prova. E ainda coloquei para ele que um pesquisador americano de nome Ian Stevenson escreveu um livro, um livro não, vários livros sobre reencarnação. E ele colocou assim, casos que sugerem a reencarnação, sugerem... Ele não disse casos que provam. E o que ele pesquisou, Ian Stevenson, provam, mas o cuidado do pesquisador sugere. E esse indivíduo queria que eu contaminado pelas ideias dele me surgisse contra um médium famoso no Brasil. Mora no Rio de Janeiro. Não, não vou fazer isso não. Me desculpe, mas as provas que você diz que são provas, não estão correspondendo ao contraditório. Não estão atendendo ao contraditório. Para quê? Ele já me excluiu. Eu tenho que pagar o preço por ser eu mesmo. Por que, que eu quero ficar bem na fita? Eu não quero ficar bem na fita. Não queira ficar bem na fita. Jesus não ficou bem na fita. Nós é que transformamos alguém em um mito, como se tudo tem que ficar bem por causa de Jesus. Não, eu prefiro o judeu, prefiro o ser humano, o que se realizou, o que resolveu fazer o que achava que deveria fazer contra ou a favor de quem quer que fosse. Você tem que pagar um preço por ser você mesmo. Pague, dê seu testemunho de você. Que sua imagem seja manchada, problema. A imagem que tem de você não pertence a você, pertence à pessoa. É da pessoa, não é sua. O que pensam de mim pertence ao outro. Pertence ao outro. Eu tive uma paciente que ela disse para mim, Adenal, eu não vim a você. Mas por quê? Porque meu cardiologista disse que você era gay. Como se ser gay fosse uma coisa desonrosa, né? Esse Você é mesmo, criatura? Ele achava isso? Achava. Mas por que você só está me dizendo isso agora? Não, porque ontem eu estive com ele e ele me disse que você não era gay. Olha, onde estava minha sexualidade? Na boca do povo. Ai, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Não, ele assistiu você na televisão e você estava respondendo perguntas a um grupo de jovens Meninos e meninas, homens e mulheres, e você olhava, ele notou que você olhava diferente para as mulheres. Olha, isso me transformou no macho. <risos> que coisa fantástica, né? Aí eu, ela falou isso tudo, eu disse: mas criatura, e você acha que eu sou o quê? Não, claro que você é homem. Eu disse: não tenha tanta certeza. Claro. Quer dizer que era que atesta a minha sexualidade? Não, isso me pertence. Não pertence a ninguém. Não importa. Isso é só discriminação. O Evangelho foi utilizado desta forma, para discriminar pessoas, para excluir pessoas, para transformar todo mundo em perfeito. Não, somos seres humanos. Temos o direito de errar. Temos o direito de desconhecer. Temos direito à ignorância. Ignorância. Então, aquele judeu, para mim, é o amor que eu acho que ele tinha. Aquele judeu. É o inesquecível amor. O mito, não quero. O que faz tudo, milagre, conhece tudo, resolve tudo para todo mundo. Isso é um arquétipo. Isso não é a pessoa. Isso não é o espírito. É um arquétipo. Eu não estou atrás do arquétipo. Eu estou atrás... Da singularidade da pessoa. E se você olhar por detrás das entrelinhas ou nas entrelinhas do Evangelho, você vai encontrar uma pessoa fantástica, um espírito fantástico chamado Jesus. Não Cristo, Jesus. É aquele sim. Aquele vale a pena você conhecer. E para isso você tem que sair desse sistema protetor que o cristianismo criou. Protetor. Estou protegido por Jesus? Estou protegido? Eu não estou. Não queira esse tipo de proteção, porque só fragiliza você. Somos espíritos imortais, todos. E não precisamos da proteção de guru, de mestre, de guia, de quem quer que seja, porque enquanto ficarmos abrigados debaixo do guarda-chuva de um protetor, nunca saberemos experimentar o que é, estar debaixo da chuva, que é uma coisa gostosa. Nunca faremos isso, porque nós temos lá um protetor que nos livra do mal, de tudo. Não queiram isso. Jesus, o judeu, é o inesquecível amor porque ele viveu a vida dele como espírito imortal. Façamos isso. Muita paz.